2: Muito bom dia para você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan Maringá, 101,3, também pela Rede TV Paraná ou por uma de nossas plataformas. Hoje, terça-feira, dia 17 de maio de 2022, o Paninho já está no ar. Jovem Pan e o Tempo Agora aqui em Maringá, 7 graus, começamos o dia com geada em alguns pontos, o tempo fica ensolarado, mas frio amanhã, sol o dia todo, sem nuvens no céu, frio também, aberto e as temperaturas amanhã ficam entre 6 e 15 graus. Ó, apesar de faltar um pouco mais de um mês para o um inverno aqui no Brasil, o país já começa a enfrentar uma semana de frio intenso, vento forte, neve, geada e um ciclone subtropical é a novidade, né? Ou é a informação aí para hoje que avança, esse ciclone avança aí próximo ao litoral do Rio Grande do Sul Intensificando os ventos aqui no sul do país Com isso a formação e deslocamento de uma frente fria Que tem origem polar impulsionada aí por, por esse ciclone Favorece a ocorrência de chuvas fortes, baixas temperaturas e que podem atingir todo o Paraná Eu já vou fazer o seguinte já que a gente está falando de temperatura, antes da gente ir para os destaques, eu já vou falar com Fernando Tupan sobre essa questão do frio e as temperaturas na capital paranaense. Muito bom dia, Fernando Tupan, por aí bastante frio também?
0: Paulo Caetano, aqui está aparecendo o polo Supo. Estou com quatro blusas, estou com um cobertor aqui por debaixo da minha bancada e você não acredita, meu pé está quase congelando. Mas sabe quanto nós temos aqui? 5 graus, Paulo Caetano. 5 graus. Mas você acha que vai ser a mínima essa semana? Olha, Paulo Caetano, sexta-feira vai dar 3 graus. Meu Deus do céu, não sei o que, que eu vou fazer. E pode ser que nessa quarta-feira o frio seja maior ainda, com possibilidade de 1 um grau. Paulo Caetano, sem dizer... Por exemplo... Eu moro num apartamento aqui, tem tijolo pra tudo que é lado e o frio aumenta dentro da minha, dentro da minha casa, infelizmente. Um bom dia para vocês, ouvintes. Paulo Caetano Grunde, gostei de ver. E vamos
2: para mais um programa, Paulo Caetano. Ai, meu Deus. Ó, já vou dar bom dia para quem, Rafael?
1: Bom dia, Paulo. Bom dia a todos.
3: Pamela Mussolini, muito bom dia. Bom dia, Paulo, Carioca, Bancada e ouvintes da Jovem Professor Pelo. Jorge
2: Vila-Lobos, bom dia.
4: Bom dia e... Como diz o Vitor, vamos que vamos, né?
2: Alexandre Mota, bom dia.
5: Bom dia, Paulo. Vamos para os destaques. Ah, tá. Vamos para os destaques. Vamos lá.
0: Agora,
1: os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan.
2: deputado da Frente Parlamentar dos Caminhoneiros diz que categoria não aguenta mais e não descarta paralisação. E ainda, tarifa de água e esgoto mais cara a partir de hoje.
5: A rede da informação Jovem Pan A rádio que virou TV
2: 7 horas e 3 minutos Repita 7 Alexandre e 3 Agora nós vamos falar de Cicred Certíssimo amigo carioca
5: Cicred, exatamente Paulo Caetano Inclusive fiz entrevista ontem com o pessoal do Cicred Para que a gente oficializasse a poupança premiada Que mais uma vez Chega a edição 2022 com o cantor Leonardo e o seu filho aí, que eu sei que a Pâmela é fã, que é o Zé Felipe, né, Eu Pamela. sou
3: fã do Leonardo desde criancinha.
5: Olha, parabéns pra você, Ai Minha Pamela. mãe tinha que
3: me levar nos todos os shows.
5: Você é, conhece é tudo
3: você pedir pra cantar... Opa, é agora. A gente canta. Agora, não, não, vamos Não, não
4: vamos Agora vamos, vai vamos, falar do professor. Vamos, de Cicred. O ah, se
3: credo, meu falou a minha pa... A pauta dela
4: é ela já animou aí. É, quem canta. É um Deixa eu explicar Isso. pra
2: vocês uma coisinha hoje. A pauta tá cheia. Poupança. E se a gente não poupança. acelerar... Poupança. Vamos poupar,
5: vamos poupar. poupar vamos poupar, Guardar din-din. Professor, tem cara que guarda muito din O hábito da poupança aí, aquele jeito simples, e descomplicado... Então, meu camarada, agora imagina a poupança premiada se crede, porque com ela você concorre até 2 milhões e meio de reais em prêmios e mais de 200 chances de você estar tá ganhando. Né? Então, que tal pregar o seu primeiro milhão aí, Paulo Caetano, professor Pâmela aqui, com destino à felicidade. O frio chegou o não vem, né? Então não perca tempo, pense bem e comece agora a estar tá Economizando a cada 100 reais você poupa no Cicred e ganha o número da sorte para concorrer. É simples, toda semana o Cicred sorteia cinco poupadores com prêmios de cinco mil reais. Que ontem na entrevista ele já. O Carlos, por exemplo, aqui já me falou que já teve gente, já faturou 5 mil reais. Em outubro tem um super prêmio especial de meio milhão de reais. Em dezembro aí, está esperada a premiação, um milhão de reais. Então é a chance para todo mundo estar tá participando, obviamente, ganhar poupando na poupança premiada se crede. Economize todo mês e concorra, Paulo, a milhões em prêmios com destino à felicidade.
2: Sete horas e cinco minutos. Repita. Sete cinco. Já que a gente está falando da onda de frio, é, a partir de ontem à noite, a prefeitura aqui de Maringá começou a fazer uma abordagem diferenciada para cidadãos aí sem teto. Né? A prefeitura... Fez um plano para conseguir aí a, abrigar essas pessoas, né? Eles foram, foram ali direcionados para unidades aqui em Maringá, que é um espaço temporário. Professor Jorge, o senhor me acabou de me dizer aqui, me, 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 a gente conversou antes do programa começar, o senhor foi lá, o senhor viu o local explica para a gente o que é que está acontecendo aqui em Maringá, uma, uma boa uma boa ação, né? É o que se espera da administração pública nesses momentos
4: eu, Sem dúvida nenhuma, eu passei ontem casualmente pela Avenida Centenário, estava indo para a Procuradoria do Trabalho, Ministério Público Federal do Trabalho, para uma audiência com o doutor Fábio Alcure tratando a questão de cooperativas e no caminhar, porque ando muito pela cidade encontrei Marli, que é uma servidora aí excelente da prefeitura junto com a gerente do, do setor e estava eles eh, vistoriando eh, o local para a acolhida dos moradores de, de rua. E logo na sequência, no, no retorno dessa audiência, encontrei o Marco Antônio, que era o secretário do Meio Ambiente, hoje é do Bem-Estar Animal, e também aproveitei e conversei com ele e ele me mostrou as casas, as casinhas onde os animais serão também recepcionados, porque muitos moradores de rua é, têm seus animais e, e eles poderão, então, tanto as pessoas quanto os animais, ficarem aí albergados. E a gente comentou que isso é muito importante no momento que as temperaturas estão muito muito baixas a população de rua necessita dessa acolhida e a prefeitura já vem com um programa de vários anos e cada vez pelo que se observa aperfeiçoando essa esse cuidado né? se esta é a melhor cidade para se morar com certeza deve ser a melhor cidade para cuidar dos moradores de rua também
2: Bom, ela Bussolini, uma atitude, assim, eu acho que é uma boa atitude, né? A gente precisava manter isso sempre, né? E tirar essas pessoas de vulnerabilidade das
3: ruas. Com certeza, Paulo. E o importante né, é nós destacarmos que quanto antes né, começarem com esse tipo de ação, maiores as chances da gente evitar aqueles casos trágicos e horríveis, né, de pessoas que acabam perdendo a vida né, nos dias de frio mais extremo. Então, nós sabemos que os moradores de rua, às vezes, apresentam certa resistência né, em irem para os albergues e tudo mais. Então, quanto antes começar a ser feito esse trabalho, melhor. E também fiquei muito feliz do que o professor falou sobre sobre os cachorrinhos, né, os animais, que realmente o, né, as temperaturas vão caindo e a gente já começa a pensar nas pessoas que não tem, né, a oportunidade que a gente tem de estar tá numa casa aquecida, de estar tá ali com a sua coberta, seu aquecedor, enfim, a gente fica preocupado. Então é muito importante e louvável que a prefeitura já esteja é, a, andando com esse trabalho, né? e a gente espera que nós não vejamos aqueles casos tristes, como eu citei no começo do comentário, esse ano.
4: Pamila, é. só um detalhe: sabe? tem um telefone específico aqui, de professor. serviço de acolhimento, de 24 está aqui, está aqui. horas. Está aí. Segura, professor. Opa.
3: O, o
2: Kim Rafael, seguinte: eu decorei ó, o número serão, do telefone. Serão fornecidos roupas, banho, cobertores, alimentação. Orientação e encaminhamento para vagas de emprego para essas pessoas.
1: Perfeito. Eu acho que é uma das coisas positivas do, do, é, da administração em si, principalmente quando o prefeito Ulisses é, acabou assumindo, é essa questão do assistencialismo. Ele tem é, trazido né, muito à tona e dando prioridade a, esse, a esses planos, né, para tentar melhorar a vida aí dos menos favorecidos. Isso é muito importante, não só, né, para a administração, é, como um todo, mas também para a população, para Maringá né? e acho que isso além de ser uma iniciativa padrão de todos os anos, quando começa aquele friozinho como está hoje, por exemplo é, ele também traz é, outras formas né, para tentar é, amenizar né, esse impacto que as pessoas que infelizmente desabrigadas é, acabam tendo, então acho que é uma iniciativa muito positiva né? do do, do prefeito, da prefeitura, toda a sua equipe os secretariados, enfim em realizar esse tipo de assistência a quem mais precisa
2: Ó, você que nos acompanha aí você percebe a sua volta, pessoas gente, gente, gente gente, é, em situação de vulnerabilidade você pode ajudar, como você pode ajudar encaminhando essas pessoas, eu vou passar o telefone, anote aí é o 44DDD aqui de Maringá 9. 9103-5661, vou repetir: 99103-5661. Esse serviço funciona 24 horas. Eu vou repetir novamente esse telefone. Você que percebe a sua volta, pessoas em vulnerabilidade nesses dias de frio, para encaminhar para esses abrigos da Prefeitura: 99103-5661. 7 horas e 11 minutos Repita 7 e 11 Fernando Tupã vamos a jato pro boletim Covid Aqui em Maringá O boletim contempla aí os dados do final de semana Ele mostra no sábado 379 casos, domingo 113 Segunda-feira 75 casos Num total aí de 1.995 Casos ativos agora aqui na cidade Infelizmente temos uma morte Gostaria que você nos atualizasse rapidamente aí Sobre o boletim Covid, Fernando
0: Paulo Caetano, o Paraná contabilizou mais 851 casos e uma morte. O Estado soma 2.474.685 casos, além de 42.947 mortes. A única morte registrada no dia de ontem foi em Pinhão, mas Curitiba teve um caso fatal não registrado pela César. Paulo Caetano... Os políticos da região aí de Maringá Irem para Curitiba E forem para a Assembleia Legislativa do Paraná Peça para eles Fazer máscara Porque está tendo um surto de Covid E o pessoal está de máscara E ontem, quando eu fui lá Eu fiquei até com medo de pegar Porque eu estava sem máscara Até descobrir essa novidade No Legislativo Paranaense Paulo Caetano
2: 7 horas e 12 minutos Repita 7 e 12 Fernando, eu vou continuar com você O Murilo, nosso produtor aqui Ele vai colocar as imagens pra gente O que, que aconteceu no Parolinho Bairro aí de Curitiba Queria que você contasse essa história pra gente Tiroteio é, A capital paranaense Não é acostumada a viver isso não, é?
0: Olha, Paulo Caetano, Eu quando eu vi essas cenas, eu fiquei chocado. A denúncia foi feita pela vereadora Flávia Franciscini aqui de Curitiba e ela mostrou durante a sessão de ontem da Câmara Municipal. Parecia cenário de Rio de Janeiro ou, quem sabe, da Ucrânia. Foi. Foram muitos, Paulo Caetano. Felizmente, a Secretaria, até o momento, não registrou nenhuma morte. E segundo informações de pessoas do bairro é que teria tido uma briga por ponto de venda de drogas Paulo Caetano isso mesmo ela vai lá nesse bairro é, é bastante conhecido por ter traficantes em vários pontos é um é uma ocupação dos anos 80 70 mais ou menos parou, e você, parou, você pode ter certeza ali o pessoal rola muita grana naquela região e a polícia precisa dar um fim a isso, ou pelo menos um fim a essa guerra. Porque antigamente se ouvia pipocos, mas o que se viu ontem é cena digna de, de guerra e de filme onde o Clint Eastwood é o ator principal, Paulo Caetano.
2: Ô Fernando, o nosso produtor Murilo colocou aí as imagens, aí, os, o barulho, né, os estampidos de metralhadora, né, bastante assustador mesmo, viu? É Entendeu? difícil, é difícil, hein, Fernando?
0: Isso, isso chegando em Curitiba, por exemplo... O bairro Parulim é cinco minutos do centro, Paulo Caetano... E, e fica no meio de ligação com vários bairros da cidade... Boqueirão, Vila Alue, e são Caminho para São José dos Pinhais... Então, Uberaba... É um lugar, assim, com alta movimentação de pessoas... Tem, no lado, tem a Vila Guaíra, Água Verde, assim, que é até perto de onde Maravilha. eu moro. É, Paulo Caetano, eu fiquei arrepiado. E isso, a força de segurança, tenho certeza, vai começar a agir nas próximas horas. E é inadmissível isso no coração da capital do Paraná.
2: Vamos lá, 7 horas e 15 minutos. Repita. 7 e 15, a gente já vai trocar de assunto. Por quê? Porque... A conta de água nas cidades paranaenses, água e esgoto, vai ficar mais cara. É o que informou, né? A partir de hoje, o reajuste será de 4,96% na tarifa. E a tarifa mínima, é aquela quando você praticamente não usa, vai para R$ 81,45. O aumento foi autorizado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos aqui no Paraná, que é a AGPAR. E aí, eu vou conversar com os meus amigos aqui. A tarifa de água mais cara nesse momento, aqui, aqui em Rafael. Ah, só para constar, a Sanepar diz que o uso racional da água deve ser feito sempre, independentemente de haver ou não crise hídrica.
1: É, eu cuido da minha casa, né? Então a quantidade de consumo, quem decide realmente sou eu, porque é eu que vou pagar, né? Ou se eu não quiser pagar, eu faço aí um bolso artesiano e né, enfim não pago mais água e nem a questão aí da do esgoto mas o, o que mais in, é interessante é Maringá vai assumir quando a questão da Cine Park em Maringá aqui em Maringá não,
2: diz que era 30 dias a partir daquela data mas isso já é, eu acho que agora, já rolou isso já rolou eu e acho e que já... cada
1: vez mais estamos ansiosos né para que isso realmente se efetive né porque esses aumentos acabam vindo né então é, cria-se a necessidade ainda mais de assumir e tentar pelo menos conversar com a prefeitura para ver se eles diminuem o valor. É claro que a circunstância da prefeitura assumir este serviço não é, é um resultado que vá diminuir né, o valor da taxa e mas nós esperamos que talvez tenhamos aí um reajuste para menos, né? então acho que é, seria interessante nós é, esperarmos né, a prefeitura assumir este serviço e ver o que, que vai acontecer.
2: Bom, ó, é, em 2021 tivemos um reajuste de 5,7% nessa tarifa. Uhum. Agora um é um reajuste de 4,96% e tem já uma previsão de reajuste para abril de 2023.
3: Então, Paulo, o que é difícil a gente entender é a razão né, desse aumento. Tá faltando água, a gente tá em crise hídrica, que eu saiba não. Mas a Sanepar, infelizmente, é isso, né? E eu faço o couro com quem? A gente fica na expectativa, então, da prefeitura assumir o quanto antes, né? O abastecimento de água de Maringá, para ver se a gente se livra é, da Sanepar, que costuma esfolar as pessoas em troca de um serviço que é salutar para a vida humana, né? A gente não pode se esquecer que a distribuição de água a água é salutar para a vida humana, então eu acho que eles deveriam ter um papel mais social do que uma empresa aí que visa tantos lucros, né? Por que que eu estou dizendo isso? Uma taxa mínima, né? Para quem não utiliza, como por exemplo, você tem lá um imóvel fechado, uma casa que está fechada, 80 reais quase 100 reais de taxa mínima é um absurdo isso. Você não está utilizando. Onde você viu uma coisa dessas? É, é muito absurdo isso. E o pior, né? É que eles são cheios de regras. Você vai lá, é, pede pede para cortar a água daquele imóvel X, porque você não vai estar tá lá, ou porque o imóvel tá desocupado, e aquele, e aquele corte dura só algum, alguns meses, eles vão lá, religam por conta própria, e ficam te cobrando essa taxa mínima, né? Quando você vê, o teu nome tá lá, cheio de, cheio de contas. Então, eu acho isso um absurdo, porque quando as pessoas não têm condições financeiras de pagar a conta, e eles cortam a sua água, eles não vão lá dois meses, três meses depois, religam ligar, porque é necessário para a sua vida. Agora, se você deixa o imóvel fechado, pede desligamento, eles vão lá e religam contra a sua vontade. Então, é cada coisa que a Sânia para, faz, que eu acho muito absurdo, ridículo, tinha que ser revisto isso, e é isso que a gente sofre, infelizmente, por ter tantas empresas estatais aí, né, que ao invés de ajudar o povo, acabam sangrando ele.
2: Professor Jorge,
4: Uh, primeiro uma correção aí A meu amigo e colega de bancada Kim, Kim veja Quem abre um poço tubular profundo Você chamou de artesiano Vamos usar como sinônimo ainda que tecnicamente Não é correto Ele paga pelo zigoto Ele paga pelo zigoto então, a Sanepar faz um controle ah, tá. nos hidrômetros e Foi aí isso. ele vê, verifica. Olha, ele não está consumindo água, mas hum. está consumindo e utilizando a rede de esgoto da empresa. E aí, então, ela paga e cobra esse esgoto. Então, não tem esse zero né, para esgoto, quem esgoto. coloca um poço tubular profundo. Por outro lado, quando você fala de tarifa mínima de R$ 84,00... É bom lembrar... 81,45, e 45, professor. 81 e 45. Bom, 81,45. e 45. É, Vale lembrar, então, obrigado, Paulo. O seguinte, quem compra, ou quem tem um salário mínimo, compra uma cesta básica e sobram 44 reais. Hum. Ou seja, com a taxa de água de 81, vai ficar no bolso com 3 reais. Isso num contexto que mostra claramente que o governo Bolsonaro fez crescer negativamente o salário mínimo. Então, estamos aí às voltas de uma questão, não somente olhando para Sanipar, mas olhando para o país como um todo, e no um qual a pobreza da população cresce dia a dia enquanto esse governo durar.
2: Fernando, Tupan, a tarifa aumento na tarifa da água 4,96%, sua vez.
0: Olha, Paulo Caetano, ontem na assembleia eu conversei com alguns deputados da situação, eles vazaram uma história que eu não vou precisar confirmar hoje, que é o seguinte. E um dos casos, assim, que a tarifa é, está nesse, nessa altura, foram os, os próprios atos, por incrível que pareça, do ex-governador Roberto Requião e candidato do PT, que quando ele estava no governo entre 2011 e 2018, figurou a taxa de aumento da água. E isso você sabe, né? Tem cobrança no futuro. Essa foi a justificativa de alguns deputados da situação. Agora, hoje eu quero averiguar se isso realmente é certo. Mas, Paulo Caetano, você pode ter certeza. Onde a fumaça tem fogo, Paulo Caetano?
2: Kim, eu vou dar um tweet para você, vai. É bom, é, é importante,
1: inclusive, trazer... né? A Senepar teve um lucro em, 2020, em 2021 de 18% né, a mais. É 1,18 bilhão né, de reais é que a Senepar teve o seu lucro. Então imagina, é, não teve aí alteração no consumo, mas houve um lucro ainda maior. Então tem coisas que precisam ser revisadas, assim como a Petrobras, assim como a Senepar, assim como a Coppel, enfim. Tudo tem que ser averiguado, tem que ser fiscalizado pelos nossos agentes políticos e não deixar acontecer né, esses aumentos aí completamente sem é, sentido, sem motivação alguma.
3: Pamela, estou Não, Ouvindo o é que a margem de lucro da sanepar, a gente pensa, né, um lucro desse para distribuir água é uma covardia, na minha opinião. Tupá?
0: Paulo Caetano, é, para as taxas são para determinados grupos de consumidores. É, dentro da sanepar tem o água solitária. Não sei se você conhece isso, se o pessoal conhece, onde a taxa vem mínima e às vezes nem é cobrado. Então, a Sanepar tem maneiras assim, tem programas para evitar que o peso seja grande para o pessoal com salário mais baixo.
4: Uh, Tupan, isso aí é para aquele que ganha também o salário mínimo, né? Então é, é bem baixa mesmo. Essa é uma espécie de tarifa social que se chama, né? A água solidária da Sanepar, mas alcança uma pequena parcela da população.
2: Vamos lá, vai pesar no seu bolso, querido ouvinte. Esse é o fato, é. é. Tudo que Resumindo pinta de novo. Ópera. Exatamente. 7 horas e 24 minutos. <risos> Repita. 7 horas e 24 Essa vai ser um minutinho pra cada um só, hein, ó. O Ministério Público Eleitoral estabeleceu que a Polícia Federal investigue a mudança no domicílio eleitoral do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, que agora está no União Brasil. Após a mudança aí de partido, o ex-juiz. É, ele encontrava-se filiado ao Podemos, seu domicílio passou de Curitiba, aqui no estado do Paraná, lá para a capital paulista. Ó, o ministro, ele rebate isso aí, né? Ele diz o seguinte, vamos lá, eu vou abrir aspas para o Sérgio Moro aqui. Nada há de ilegal com o meu novo domicílio eleitoral, é um direito de todo brasileiro mudar. Sem problemas, prestarei todas as informações necessárias. Agora, é estranho que esse questionamento... É, aconteça enquanto a candidatura de um condenado em três instâncias seja tratada com naturalidade, foi o que disse Sérgio Moro aí, diante da informação de que o Ministério Público Eleitoral vai investigar a mudança de endereço dele, que Rafael, um minuto.
1: O mais interessante é que ele vai cair em si, que ah, o judiciário todo, né, além do seu ativismo, está militando. Então, ele vai perceber, ele vai é, ter conhecimento, inclusive, de causa própria, que o próprio TSE é um puxadinho partidário, sem dúvida nenhuma. E, claro, né, é, eu não vou mais chamar ele de ex-ministro, porque ele é ex-tanta coisa, né, inclusive ex candidato a presidente, ex-não sei o quê. Eu então, acho que eu vou começar a chamá-lo de simplesmente Sérgio. Então o Sérgio, né, o Sérgio já deixou claro o que ele veio fazer, né, nessas eleições. Absolutamente nada.
3: Pamela Mussolini. Então, Paulo, a gente já havia comentado meio por cima sobre essa possibilidade, né, dele ser investigado por essa mudança de domicílio. E aí, infelizmente, né, nós vemos que o fim, né, do Moro tá sendo muito triste, né, muito aquém do que a gente esperava, é... No passado recente, eu ainda me, me perguntei por que, né, ele tem tomado tantas decisões equivocadas, acho que a mais equivocada sem sombra de dúvida e daí o Tupan pode talvez me esclarecer melhor, foi essa mudança de domicílio eleitoral, mudar de partido né essa situação ainda vai, agora um, um homem que vi, né, viveu em Curitiba fez história em Curitiba tem muitas pessoas né, no Paraná que o apoiam aí ele vai e muda de domicílio eleitoral para São Paulo e ainda diz que está mudando para São Paulo porque lá é o hub dele, meu Deus do céu é a gente fica se perguntando o que, que acontece, né? acho que o pessoal do Antagonista lá, o Rodrigo Mainardi realmente não são, não são bons marqueteiros e consultores aí de imagem de, de consultoria de imagem pro Moro, né? Tá complicada a situação para ele Ô, ô Fernando põe a sua
2: vez agora rapaz, o Sérgio Moro cai numa roubada atrás da outra né impressionante Veja sua, Paulo Caetano, que roubada que ele caiu transferir o título dele dentro do prazo
0: ele pode ser candidato até em Roraima até, tem vários casos no passado aqui mesmo do Paraná, nós tivemos passado uma uma das um dos patriarcas da, da família do Rego Almeida, que se mudou é, mudou o domicílio eleitoral foi para o norte do país onde elegeu o senador. Então, isso é normal. Não tem, não tem BO nenhum. O que está que acontecendo? A esquerda está morrendo de medo. Está morrendo de medo do Sérgio Moro. Eu, nos anos 90, eu falava o Lula ia ser presidente. Virou presidente. O Sérgio Moro vai virar presidente. Pode não ser em 2026, mas tem todas as condições. Ele não tem BO nenhum que o desabone para falar que é uma fria. Não é uma fria, Paulo Caetano. Se você abrir o... Ah, abrir o código eleitoral, diz que você precisa mudar o teu domicílio eleitoral para votar numa determinada cidade até seis meses. E você, para ser candidato, precisa estar com o domicílio eleitoral na cidade. Ele estando lá, ele pode sair em São Paulo sem problema. O que se vê que durante muitos anos, o governo do PT, durante esses 16 anos, colocou um número, despejou um, um, inúmeros petistas dentro da estrutura do governo. E não é de se duvidar que o Ministério Público Eleitoral tenha isso também. É uma coisa normal, não tem... É, é jogo pelo poder, Paulo Caetano. É isso que está acontecendo. É o jogo poder, pelo poder. Querem tirar o Sérgio Moro, porque Sérgio Moro no Congresso... Vai dar dor de cabeça para petista. Só que vai ser uma confusão muito bacana de a, de a gente assistir a partir da próxima legislatura, Paulo Caetano.
2: Professor Jorge, eu, assim, o Fernando disse que não cai, não caiu em roubada nenhuma, mas eu acho que ele ouviu o canto da sereia, ele trocou de partido, o União Brasil está fechando as portas para ele, diz que ele não esquece que candidato à presidência ele não vai ser, tem um uma, uma, um engendramento aí para ter uma reviravolta nesse cenário ou o Fernando Tupan está correto?
4: Um discordo do colega de Curitiba da capital. <risos> Nós daqui do interior temos um pensamento mais aberto, diferenciado. O Tupã, acho que a primeira palavra ali que eu sou hoje foi a palavra habi", ou hub, o hub, É na verdade a ideia de um centro, né? E vem da palavra da informática. É, se o Sérgio Moro Utilizou São Paulo como um hub Então como um centro, como uma plataforma Isso é fato, isso é corretíssimo No entanto, o promotor Reinaldo é, Mapelli Júnior disse que As explicações Não convenceram, porque ele discute uma questão um pouco mais complexa, o chamado vínculo residencial, social e afetivo dos... Tanto da esposa de Rosângela quanto do Sérgio Moro é Curitiba e não é São Paulo. Né? E aí ele disse que já o Tribunal Superior Eleitoral exige em várias decisões essa ideia dos vínculos políticos, econômicos, sociais e familiares que estão então com Sérgio e a esposa, em Curitiba. E esse é um dado importante. Então, a transferência foi é, feita fora das regras eleitorais. E, portanto, é, se complica a vida mais para o precandidato a vice de Vivar. E aí, claro, as disputas internas do partido se mostram aqui a todas as caras. E mostra, por fim, que a terceira via afoga-se em seus próprios conflitos internos, seja no PSDB, seja na União Brasil, seja no MDB. E o único que parece ser terceira via realmente é o Ciro Gomes com todas as questões postas para ele.
2: Tweetzinho, Pamela.
3: Não, só o tweetzinho, porque sobre o Moro falar em entrevista que São Paulo seria o hub dele, ele Muito usou a palavra hub como se fosse um local para ele pegar voos e tal, 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 se deslocar para outros locais do Brasil.
4: Então, a palavra é isso inglês, não
3: caracteriza residência e domicílio, é, A palavra em é inglês então significa é aí, centro, plataforma, É, é né? o motivo dele ser investigado agora. Porque porque parece que, né, hub tá bem distante no, no conceito dele de residência e domicílio. É que
4: ele tinha um endereço lá no hotel continental.
3: Em São Paulo, um hotel. Então, é então, isso que é a questão, Aí né? também é, é E aí no estranho. caso de
4: Rosângela, o contrato de prestação com uma associação de defesa de pessoas, né, é, ele estava assim na sede Paulista. então hum. há uma, uma certa confusão aí nas é, coisas, né?
2: Exatamente. O eu, eu vou para o break, vou deixar vocês falarem disso depois do break. Pode ser, segura aí, então. Vou dar um, vou dar um minutinho para cada um depois do break sobre esse assunto. Ainda é, sete horas e trinta e dois minutos. Repita. Sete trinta e dois, vamos para o um break rapidinho, já a gente tá de volta.
5: Fan News, oferecimento.
0: Angelone é para todos. Angelone por você
3: blindex, escolha o original escolha blindex a marca do vidro temperado
0: oral time odontologia hora de sorrir, é agora Grande união Paraná-São Paulo construindo juntos uma sociedade mais próspera
2: 7 horas e 33, agora a gente vai Repita Repita 7h33, professor agora nós vamos para as leituras aí de quem participa com a gente, eu começo com você que Rafael
1: é, destacando aqui o comentário do Flávio Montavani né, O vereador, ele disse o seguinte Eleitores é, dele são por conta do que ele representa Então em São Paulo, matematicamente É mais fácil de eleger matemática
2: Ô, oh, professor, me ajuda. Desculpa, mas ele a ah, é eleitora dele. foi <risos> um impulso. Você está é muito, muito, tá muito impulsivo hoje. Vamos lá. Mas se ele, tivesse aqui, é, mas <risos> ele não tava ontem aqui, isso ainda Fez bem. Tem
1: espaço para mais um podcast?
2: Não, não tem. Graças a Deus. Vamos, você vai.
3: Eu vou mandar um abraço, Paulo, que eu estou sem bateria aqui, para Sandra Martins, Silvio Maia, Fernanda Trauto, eu, Silvio Neymar, o pessoal do Like. ó, Esquenta a mãozinha, deixa o like para gente. Você que tá ouvindo a gente pelo rádio Aumenta, o som e não esqueça, se inscreva no canal da Jovem Pan pra você não perder nada.
2: Eu vou com o Beto Fráguas aqui, ó. Só lembrando, o Sarney foi eleito senador pelo Acre, sendo o imperador do Maranhão. Então, a gente tem essas... essas... Essas coisinhas né, aqui é, no Brasil, né, no processo eleitoral. Não
3: é nada louvável. É, né? é
2: eu concordo que não é louvável. É proibido
3: se... esse tipo de coisa. Eu de, acho.
2: Devia ser proibido, é. mas não, infelizmente não é. é professor Jorge. Um,
4: um abraço forte aí para o William, da WGD, que esteve ontem aí discutindo a questão da privatização da Petrobras.
1: Né? Um forte
4: abraço para ele.
1: Quem? Maria de Luz Ribeiro Moitinho escreveu o seguinte: "Meu Deus, por que tanta raiva do Sérgio Moro?"
3: Carlos Henrique Torres: um "Abraço, não esqueci de você não, querido. Tô vendo aqui na tela. <risos> não, esses nossos ouvintes são tão carinhosos com a gente, a gente, né? O Adriano quis Silva quis agradecer.
2: Eu não, eu não voto, mas o Lula já ganhou." O Adriano Silva tá dizendo aqui. O aqui. Natal Medeiros Verdade, escreveu
1: o seguinte também Você falou que Sérgio muro vai ser presidente KKKK, você já tomou o seu remédio hoje? -ca 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 -ca. Essa,
3: essa é para o Tupan Ah, teve oh, um ouvinte oh. fez um comentário Sobre poço artesiano Na questão da Sanepar, dizendo que quem tem poço Ainda tem que pagar uma taxa para a Sanepar né? Então foi interessante sim, não lembro, não, mas foi interessante. 7 horas por... e 35 minutos
2: Repita. 7h35, a segunda meia hora do Panils é um oferecimento de Jardim de Monet. Ter residência residência aí é com você, meu querido carioca. Vamos lá. Vamos lá,
5: falar aquele empreendimento maravilhoso, único, exclusivo, aquela qualidade de vida que todos sempre querem, obviamente, no Jardim de Monet residente, aquelas quadras de tênis que o professor tanto gosta. Campos de futebol são vários, até piscina sendo assim, e aquecida. Salão de festa, sauna úmida, seca, churrasqueira, professor. Pode falar, professor.
4: Não, não. A piscina olímpica é aquecida, parece frio. Oh, agora é, a é show de bola, né? Você fica a tampa da cabeça pra fora.
1: Hã? Você fica a tampa da cabeça pra fora. É, a tampa da cabeça pra fora. Você depois que comeu o lapiroquinho, você né? tá com esse negócio do piroquinho. né? É, Pode de barãozinho nesse
5: frio, né? Depois que ele comeu O piroquita, de que de que comeu piroquita ele ficou cabeça,
2: cabeça. assim. Ó. Fala de jardim <risos> de montar. Tampa da cabeça. Ele falou pra mim que foi chapeiro também já.
5: Ele já foi. Então vamos lá. Vamos desfrutar aquela. Ah, inclusive, Paulo, tem a piscina adulto e também infantil e o bar molhado do meu grande amigo Agnaldo Vieira, que está mimindo nesse momento. Não quis levantar o Agnaldinho hoje, é frio, ele não levanta. Ah, muito bem, então você pode visitar e falar com a galera Os lotes estão com a opção imóveis Telefone 3033-1300 3033-1300 Eu queria fazer esse mexendo Jardim de Monaco com Celestina aqui Preste atenção, vamos ver se você vai captar 3033-1300 o Celestino vai gostar desse telefone aqui
1: Ele
5: fez aniversário dia 13 um né? Exatamente, de Paulo, é o site Meu querido Paulo Caetano
2: 37 minutos Repita 7h37, ó, é o seguinte, nós estamos falando aqui Que a justiça vai investigar a mudança de domicílio eleitoral Do Sérgio Moro, por conta de que ele quer Ser candidato pelo estado de São Paulo aí razões diversas ele coloca, mas o pessoal diz que as explicações não surtiram todo o efeito e precisam entender direitinho o que acontece, eu quero ampliar o debate, vou dar mais um minuto para cada um, mas pra gente ampliar a conversa aqui, e já falando da terceira via, ela naufraga por si só ninguém precisou fazer nada para essa terceira via naufragar, por exemplo o União Brasil desembarcou disse que vai ter candidato próprio, já lançou o Bivara pré-candidato Existe uma possibilidade do Moro ser até o vice, mas o Bivar diz que candidato à presidência está descartado. O Moro sempre soube que as portas estavam fechadas nesse sentido. No PSDB, o Dória mandou uma carta lá para o presidente, criou um distúrbio total. A Simone Tebet diz que não abre mão de ser cabeça de chapa. E aí as coisas vão se seguindo dessa maneira. No final das contas, me parece que todo mundo tem um não é um plano pro Brasil, mas os planos são independentes. As pessoas têm um plano o plano o plano é para
3: si mesmo. Para si
2: mesmo, exatamente, de candidatura. Não é um plano pro Brasil. E aí eu quero que vocês já falem do Sérgio Moro, vou dar mais um tempinho para cada um, um tweet para cada um Eu vou começar com você, Pamela Bussolini
3: Então, Paulo, sobre o Sérgio Moro Eu tô vendo ali alguns comentários dos ouvintes No nosso telão ali <risos> é, Dizendo, ah, mas o fulano se elegeu Por tal estado Mas existe uma mudança, às vezes, né, gente De um, um lapso de tempo maior No caso do Moro, ele trocou De partida e junto com o domicílio foi tudo muito rápido, né Então, por isso, talvez, o motivo dessa investigação Agora, quanto à terceira via Parece, né, que realmente quem vai ser o sobrevivente de tudo isso é o coroné, né, seu Ciro Gomes, porque a confusão tá grande, eles não abrem mão de seus projetos pessoais, como o Paulo tava falando, e eu acho que para construir aí essa terceira via que eles gostariam e que chame a atenção do Brasil, deveria haver mais união, né, e é tudo que tá faltando, embora o nome dos partidos aí, né, tem União Brasil, tem não sei o quê, mas falta mesmo é a tal da união em prol dessa terceira via. Quem Rafael.
1: Bom, sobre a, realmente a questão aí da terceira via, é, o que a gente imagina historicamente é que a, deveria ter um algo antagônico daquilo que já existe. Ou seja, primeiro e segundo colocado, a terceira via teria que vir a, não para é, ir ao encontro, ou seja, ir junto com o que já existe, mas sim de encontro. As né? velha política, se já tinha ou, ou não a carreira política, enfim, e o único que poderia realizar isso era o próprio Sérgio mas não embarcou. É O único que poderia dizer assim, ah, eu sou a terceira via, por quê? Porque eu não tive uma carreira política, né? eu tive a experiência com o combate à corrupção, né? eu tenho uma outra experiência e que agora eu gostaria muito de estar aí no pleito justamente para trazer algo antagônico daquilo que já existe e daquilo que está sendo proposto. Então, é a terceira via? Seria o Sérgio mas agora, né, nos últimos dias aí, nós estamos vendo outras pessoas entrarem, né, para tentar viabilizar uma possível terceira via, ou seja, trazendo sim essa questão antagônica. Eu acredito, por exemplo, do Pablo Marçal, né? O Pablo Marçal é daqui um dia vai, vai figurar nas pesquisas aí, vai ter um dois dígitos, quem sabe, né? Ninguém ninguém sabe exatamente o que está acontecendo, mas um cara que lota. O estádio. Você vai votar é, de nele, forma, né? de, forma, de forma, né, Conclui. cobrando para estar tá lá lançando sua candidatura e encheu 20 mil pessoas ah, tá dentro do estádio. Então, é... defendendo
2: desculpa, esse pré-candidato, Não, eu não tô
1: defendendo, tem... mas ah, tá, tá bem, é bem. algo antagônico. Ele não era político <risos> e também não era outra não sabia que você tinha deixado de
2: apoiar política. o Bolsonaro. Então,
1: terceira via, nós temos que deixar bem claro. É antagônico daquilo tá que bom. já existe.
2: Ó, O José Luiz Mota, ele diz o seguinte, ó... Paulo Caetano, o Sarney foi senador pelo e não pelo Acre. Eu li o comentário do Beto Fraguas, Sim. que lá embaixo o Beto já escreveu que me induziu ao erro. Não, o erro foi seu, Beto. Eu só li o seu comentário. Tá certo? Ó? Então, tá aí o comentário de vocês. Agora eu vou com o Fernando Tupan. Fernando Tupan, essa terceira via não decolou, não decola. Você falou que o Sérgio Moro ainda vai ser presidente, pelo menos em 2026, ou sabe-se lá quando. Mas agora me parece que a briga é polarizada mesmo, né? Ou ainda tem alguma coisa que pode acontecer?
0: Paulo Caetano, você lembra a eleição de 2018? Quem era Bolsonaro quando começou a, 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 o período pré-eleitoral? Era um morto-vivo. Não tinha. Ninguém acreditava que ele poderia chegar onde ele chegou. Ninguém bateu nele. Quando começaram a bater nele, já era tarde. E isso foi um movimento sincronizado do Partido dos Trabalhadores. E o que que deu? Bolsonaro se elegeu. Não, não dá para falar, a terceira via está fora. O que que tá acontecendo? Quanto mais se fala do Sérgio Moro, quanto mais se fala em terceira via, mais a lebra é levantada. Mais e mais. O que que acontece? Os petistas são muito burros. Deixa o Sérgio Moro de lado... Quanto mais você falar dele, mais é uma ameaça contra os objetivos do Partido dos Trabalhadores. Se estão falando, é porque está incomodando. Ou a direita, ou a esquerda, qualquer um que fala no Sérgio Moro está morrendo de medo que a cobra levante. Paulo. É isso que está acontecendo. O Partido dos Trabalhadores está tão corruído, tão corrupto, que aqui no Paraná tem vereador... E é ex-traficante até dois anos atrás. Esse é o partido que nós queremos? Isso sem contar que o Lula saiu do presídio. Presídio não, saiu da Polícia Federal. foi muito Foram muito bons com ele. Ele merecia a mesma coisa que o Sérgio Cabral. O Lula tem universidade? Não tem. Tem direito a cela preferencial na lei? Não tem. Então, Paulo Caetano, temos que ver o seguinte... Falem muito do Sérgio Moro que vocês vão ajudar a eleger o Sérgio Moro. Viu, professor? Parabéns pela elegância,
2: hein? Vamos lá, professor Jorge, o seu tweet também, professor. Uh,
4: Twitter, vamos lá. Há uma questão interessante porque a, a lógica da terceira via é que também encontre possibilidades eleitorais eh, reais... E hoje as pesquisas mostram que 80% dos que estão opinando já tem seu voto confirmado. Ou seja, estamos em uma eleição polarizada. E qual é o grande jogo dessa eleição? O apoio dos governadores. Então Bolsonaro se movimenta em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Amazonas, buscando o apoio dos governadores. E isso termina inviabilizando Qualquer candidatura da terceira via, uma vez que tanto Lula quanto Bolsonaro já desenvolveram suas estratégias junto a governadores. E na medida que Bolsonaro avança, então, conseguindo o apoio de governadores, a terceira via realmente não tem chance nenhuma. Eleição polarizada. E vamos ver o que ocorre em outubro.
1: Professor, se o senhor me permite, é o seguinte, eu acredito claro. totalmente ao contrário, né? Eu acho que não existe voto definido nada ainda. Nos últimos segundos, antes de você apertar o número e confirmar, rola muita coisa. O que existe hoje é um movimento polarizado. É um movimento, sim, em todos os aspectos políticos, todas as áreas, tanto digital, tanto é, dentro da internet, tanto das comunicações, enfim trazendo esse movimento, tanto nas ruas também, é, trazendo esse movimento. Eu acho que não dá para se enganar nesse aspecto e dizer que o voto já está decidido e a eleição já está decidida. Eu acho ah, que tem muita que... coisa a rolar ainda.
4: Entendo a sua, sua leitura perfeitamente, mas veja bem, se as pesquisas não significam absolutamente nada, você teria Dória para candidato a presidente da República e isso não se consolida. Tanto é que há um debate Que seria, que seria a solução amanhã Quarta-feira, com respeito a Qual é o candidato que tem mais A partir de uma pesquisa Então as pesquisas são elementos orientadores E quando eu falo Estou falando de 80% Das pessoas decidiram É um indicativo, não significa que Essa seja a situação do último minuto No entanto, é a tendência Pela qual se movimenta o eleitorado E os candidatos Que que, que, que não, discorda se ou o resultados das pesquisas se orientam por esses indicativos, tanto é que Simone Teber tenta, mostrando para o Doria que Doria não tem chance, e Doria tenta buscar uma pesquisa que ele seja favorável e não há, tanto é que desiste desse debate de quarta-feira com resultados de pesquisas. Então é isso que temos aí à frente, uma tendência polarizada, a pesquisa é tendência. Hoje é isso, e Bolsonaro se movimenta fortemente com o apoio dos governadores, que é aquilo que faz a base de uma candidatura à presidência da República.
2: Isso porque era um minuto para cada um, esse tema só, hein? Ai. Sete horas e quarenta e seis minutos. 7h46. Ó, o presidente da frente parlamentar, mista dos caminhoneiros autônomos, o deputado Nereu Crispim, ele é do PSL do Rio Grande do Sul. Ele não descarta a paralisação da categoria em função do novo aumento no preço do óleo diesel que foi atualizado no último último dia 9. É, segundo ele, a classe viu um impasse, não consegue absorver a variação de preço e também não pode repassar aos clientes, o que inviabiliza os fretes. O pessoal, ah, vou abrir aspas, o pessoal da categoria não tem condição de rodar. Aí ele disse que o presidente Bolsonaro tem que fazer alguma coisa. A inflação está galopante acima dos dois dígitos, foi o que disse Crispim. Ele vê o presidente Bolsonaro como um dos corresponsáveis aí por não conseguir res resolver. Vou abrir aspas novamente. O presidente foi eleito há três anos e meio e está a quase no final do mandato. A Petrobras é uma empresa pública e tem função constitucional de responsabilidade e é do presidente. Não adianta o Conselho da estatal. o Conselho é subordinado a ele. Inclusive ele trocou o ministro de Minas e Energias, que é o presidente dessa comissão. O plano de paridade internacional não é uma lei, é uma resolução. E o presidente pode, sim, junto com o ministro, retirar a resolução e deixar com que os combustíveis no Brasil tenham um reajuste baseado em índices nacionais. A responsabilidade é do presidente. E aí o que se vislumbra por aí é os caminhoneiros entrando em colapso. quem Rafael, tweet médio. Tweet médio? É.
1: <risos> Bom, é toda essa consequência né do valor estrondoso que nós estamos passando isso não vou nem comentar porque todo mundo já está cansado de saber pandemia guerra é, questões aí também políticas internas do país que acabam a, a, se alterando né todos os valores econômicos do mercado e etc 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 o que eu quero saber é o seguinte eu quero para resolver problemas, né? Eu não, eu quero a resolução do problema. Então, para isso, quem é apto para isso não sou eu, né? Eu não indico o conselheiro lá para ser presidente da Petrobras. Então é o presidente mesmo. Exatamente, o governo federal acho que deveria ter um pouco mais de consciência em fazer qualquer tipo de, de movimentação para tentar diminuir o preço, não só do combustível, mas por conta da inflação. Nós sabemos todo esse dinheiro dado aos estados, né, aos municípios por conta da pandemia, compra de vacina, etc todo esse gasto excessivo é claro que nós entendemos mas gente, nós temos que reunir os ministros lá o Paulo Guedes, juntamente com Minas e Energia lá para tentar solucionar, para não, para evitar esse tipo de situação, evitar greves porque vai dar uma revolução aí, todo mundo ficar sem combustível, sem frete, vai acabar os suprimentos aí das cidades, como aconteceu nos últimos anos ali quando teve greve. Então, eu acho que já está na ponta da linha, né? para isso não acontecer, para a greve não acontecer. Então acho que todo mundo tá se esforçando, todo mundo tá se tá cooperando, né, para evitar qualquer tipo de greve, qualquer tipo de paralisação. Então eu acho que o governo federal, apesar de estar tá sendo feito alguns auxílios para os menos favorecidos, eu acho que tem que agora se reunir, né, e tentar trabalhar para resolver esse problema. Se for por conta de uma resolução, que vão alterar essa resolução, né? Porque eu acho que ela tá dando bastante problema. Se for uma lei, então usa o Centrão no Congresso para tentar modificá-la ou revogá-la. Eu acho que dá, sim. Tem saída e, principalmente, esse ano que é ano eleitoral, poderia usar muito para fazer política, inclusive. Não, não dá para negar isso, que isso pode acontecer. Então, acho que tem que resolver o problema. Acho que todo mundo está começando a ficar cansado. E o brasileiro, como eu disse aqui por causa do voto, vai votar nas eleições, ali na urna, naqueles segundinhos finais, com o bolso. Então, como é que vai ficar até lá?
2: Professor Jorge, os caminhões aguentam até quando? O sistema pode colapsar do jeito que vai?
4: Me parece que o Landim, né, que é o presidente da Associação Brasileira de Condutores de Veículos e Automotores, foi muito claro. Levamos três anos e meio com o governo Bolsonaro e a cada dia a crise se aprofunda. Ainda teremos mais um tempo para essa crise continuar se aprofundando porque sabemos que essa política de paridade né, ainda comparado o preço hoje do diesel, está disfarçada mais de 10%. Ou seja, é evidente que estão vindo novos aumentos. E quando o Bolsonaro troca quantos presidentes da Petrobras? Três. E não funciona. Troca dois né, ministros de Minas e Energia e curiosamente o último ministro de Minas e Energia foi o que deu o aval ao atual presidente da Petrobras que ficou então sem padrinho político. Daí que o Bolsonaro disse que o novo ministro que aliás estudou aí na UEL, na UEL aqui em Londrina já pode decidir a vida desse presidente e Bolsonaro hoje de manhã está nas discussões que é necessário mexer no conselho né, da estatal Bolsonaro está criando problemas a cada dia. Na questão dos combustíveis, isso é evidente e não apresenta alternativas. É o que temos para o nosso dia a
2: dia. Pamela bussolini
3: É importante esclarecer que o que o Bolsonaro pode fazer é isso, né, professor? É alterar... Criar confusão. Não, não é criar confusão. Trocar ministros para é não resolver... Alterar... É alterar e nomear pessoas para o conselho que talvez caiam em si e vejam que a Petrobras precisa, assim como eu falei da Sandy. A Bolsonaro
4: está aparelhando a Petrobras Ela tem
3: um papel social. Professor, né? deixa ela concluir. Eu achei interessante, na, acho que foi na última live do presidente, que ele disse o seguinte: que outras né, estatais aí, mundo afora, estão reduzindo a margem de lucro, né? Diante da dificuldade que está existindo, né? Das, da escassez e tudo mais. Então, o que o que acontece eu acho que se vir a acontecer uma greve dos caminhoneiros eles podiam paralisar né ali nos prédios da Petrobras perto né fazer uma grande movimentação acho que até seria interessante para as pessoas verem né que não mandurinha só não faz verão né como como diziam os nossos avós eu acho que precisa ter uma colaboração de todas as partes já que o governo está limitado de interferir diretamente no preço dos combustíveis por lei federal Cabe a ele ficar tentando fazer essas mudanças no conselho de quem ele nomeia para a Mas, uma vez lá, a pessoa também pode se ver limitada em virtude dos investidores, que são maioria, né? No, no, no quantitativo aí de ações. Então, é uma situação muito complicada. Aí volta a baila a questão aí da privatização da Petrobras, mas, infelizmente, é uma situação muito complicada de se resolver. Acho, é, concordo com o Kim, que tem que né, reunir com o Paulo Guedes, o ministro de Energia, talvez esse pessoal aí, que está no Conselho da Petrobras e tudo mais para ver se a gente consegue uma união pró-Brasil. Porque o que eu estou vendo e lamentando muito é o seguinte, é, durante a pandemia, dizer, disseram muito, fique em casa, a gente economia depois, a gente trabalha e recupera depois, enfim. Só que está faltando, ficou todo mundo em casa, mas está faltando agora essa união prometida. A gente vê depois, a gente trabalha junto e recupera depois. O que eu estou vendo hoje são pessoas que diziam Fique em casa, atacar, atacar, atacar o próprio país, não só dentro do Brasil, mas no exterior, queimando a nossa cara, inclusive no setor de investimentos. Então, isso é muito triste. Ao invés da gente se unir para buscar soluções, eu estou vendo uma desunião para criar narrativas para eleição. E quem paga a conta é o brasileiro, infelizmente.
2: Fernando Tupá.
0: Paulo Caetano, antes de eu começar a comentar sobre a história do, do, dos caminhoneiros, a gente está falando... A gente falou de possibilidades de candidatos a presidente chegarem e até falou em pesquisa eleitoral. É para sair na quinta-feira uma pesquisa da RG para o governo do Estado e para o Senado. Interessante que aparece como um candidato ao governo do Estado Flávio Arnes, que nem candidato é. E uma coisa bacana que tem que eu vi no. chegou até mim o questionário e perguntas e indicações, para o Senado aparecem nomes que a gente não imaginava. Eu tenho certeza que tem dois nomes que vão agravar, ah, agravar agradar o professor. É o doutor Rosinha, aquele ex-deputado federal petista, gente boa, meu amigo desde a adolescência, ele já era bem mais velho, lógico, e o presidente do PCdoB, o Elton Barth. Dois candidatos de esquerda, né, professor? Que no Guto Silva você não vai votar nunca, certo? Mas quero falar para vocês, Paulo Caetano, essa história que está acontecendo dos caminhoneiros precisa de uma solução. É que a solução não foi é, o mais pegado, que é justamente buscar uma forma de valorização valorizar o dólar, que está muito alto para nós, cinco reais, é um roubo para qualquer ser humano brasileiro que vista o verde e amarelo. Mas isso é uma política econômica que, para mim, é errada. Para muita gente, é certo. O... Nós precisamos é... 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 que aconteçam algumas coisas que melhorem o cenário internacional. Por exemplo, nos Estados Unidos, está vindo a crise agora... Do, de imóveis, que os imóveis chegaram um valor lá em cima. Vai ter uma crise. A guerra com, entre a Rússia e a Ucrânia tirou um monte de petróleo que o Brasil trazia e que os Estados Unidos também consumia. Lá está 5 dólares o galão de litro, que dá 3 litros e 600 aproximadamente. Então, aqui não é diferente. Nós estamos com problemas graves na infraestrutura. O, nós precisamos a independência, nós temos que produzir tudo, aquela balela que o Lula falava, que até a, o, é, que o Brasil era autossuficiente em petróleo o Brasil nunca foi autossuficiente o Brasil precisa trazer petróleo de fora, senão não estava nessa fria é simples aquela história do, do inventário de tirar é, no governo Dilma tirar petróleo de águas profundas, isso aí é uma fortuna. Por que não rola? Não rola, não vai rolar. Ninguém quer fazer um petróleo, é, vender um petróleo que vai sair a 150 dólares o barril. Então tem muita coisa para nós acertar a nossa economia e nós temos que revisar. Nós temos que começar a produzir mais aqui no estado, não no estado do Paraná, mas aqui no Brasil, começar a produzir mais e deixar de ser dependente da China. Isso é uma sacanagem que os americanos fizeram no século passado, no final do século passado, e que agora estão vendo que foi a maior fria e vão começar a se libertar. E nós temos que começar a fazer isso. Nossas indústrias têm que estar aqui, nós temos que produzir tudo e não depender de ninguém. Aí desenvolvemos o nosso mercado, senão a gente vai ser o quê? Um país que fica vendendo serviço entre a população? Acho que não, né, professor? Isso que nós precisamos. O Lula teve a chance dele e não fez isso. A Dilma teve a chance dela e não fez isso. Quero falar para você, professor. Sexta-feira passada, a Dilma Rousseff esteve aqui em Curitiba e, olha, não empolgou ninguém. Só tinha petista num restaurante que era uma boca livre, que o Requião falou e que era comemoração de 40 anos no escritório de advogacia do trabalho e é da ex-prefeita de Curitiba a Miriam Gonçalves então, o PT para mim, professor, tá acabado vai ser Bolsonaro e quem sabe a terceira via Olha.
2: 7 horas e 59 minutos 7h59, tchau Kim Rafael
1: tchau, tem mais, só lembrando aqui que a Petrobras né, vai pagar 31,5 bilhões à União é, maio a julho de 2022 por conta das, dos lucros né? Então, é o montante da, das cotas que a União tem, então vai ser repassado esses lucros.
2: Tchau, Pamela.
3: Tchau, Paulo, até amanhã.
4: Tchau, professor. O combustível, pela previsão, continua subindo, lamentavelmente.
0: Tchau, Fernando Tupã <risos> Tchau, Paulo Caetano, até amanhã. Professor, você tá lindo de terno aí, professor? Estou de gravata.
2: <risos> Coletinho, terno... Ele tá com o traje completo. Tá Vamos hoje, falar desculpa. de Grupo Riveza. Ah, não eu, eu, eu me perco aqui com vocês. Vamos lá, Grupo Riveza, Carioca.
5: Grupo Riveza. Tem uma novidade, Paulo, na rede de concessionárias da Riveza Volvo, que é um feirão que começou ontem, dia 16, e vai até o dia 20 de maio. Então, pra você que tá procurando, Paulo, um caminhão top vamos dizer assim, com garantia de procedência, preços também atrativos, é só ir correr ou concessionária Riveza Volvo e, obviamente, sair com seu caminhão lindíssimo Volvo. E ainda se não tiver a grana, né, para que você possa estar tá realizando o sonho de ter um caminhão Volvo, obviamente, você pode conhecer as condições especiais de consórcio Riveza Volvo. Esse ano, comprando uma cota, olha que legal, Paulo, comprando uma cota de consórcio, Vai ganhar uma viagem com direito a acompanhante a Lisboa-Portugal. Que maravilha, hein? Olha só, meu camarada. De repente, é a sua segunda lua de mel. É uma dica que está aqui, aqui. Então você encontra uma concessionária Rivesa Volvo em Maringá, Cambé, Campo Mourão, Cruzeiro do Oeste, Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e, como eu sempre gosto de frisar recentemente, tem uma unidade Volvo em Corumbá. Então, do dia 16 a 20 de maio caminhões Volvo Seminovos com garantia de procedência e também na concessionária Riveza Volvo, que faz parte do grupo Riveza Empreendedorismo com Você pode seguir é, eles no Instagram, Paulo, é instagram.com.br seminovosriveza.
2: 8 horas e um minuto. Repita. 8 e um, ó. faleceu na última quarta-feira, a gente falou disso aqui na semana passada. É, no dia 12 de maio, aos 70 anos, o fundador do Grupo Rivesa, o Edson Feio Ribeiro, filho do pioneiro Francisco Feio Ribeiro. E todos que conviviam com ele sabem, né? Familiares, amigos, colaboradores, parceiros de negócio que o Edson deixou um legado de ética, profissionalismo e empreendedorismo, além de virtudes inconfundíveis em seu caráter como respeito, humildade, descrição, amizade generosidade. E ainda, a família enlutada e com profundo sentimento de pesar, é, convida a todos para a missa de sétimo dia em sua homenagem que será realizada no dia 18 de maio de 2022 às seis e meia da tarde na Catedral Basílica Nossa Senhora da Glória aqui em Maringá então a missa de sétimo dia do Edson Feio Ribeiro que é o fundador do, do Grupo Riveza será amanhã, dia 18 de maio, às seis e meia na Catedral aqui em Maringá, tá certo? Vamos encerrando, Carioca, essa edição do PANILS. Certo?
5: Certo, Paulo Caetano. O
2: Vieira hoje resolveu gazear.
5: Ah, eu, eu tô feliz. Hoje você também vai estar tá à noite, né? Agora que eu lembrei.
2: É, hoje eu faço plantão.
1: É, fiquei sabendo.
5: Plantão.
2: Plantãozinho. Boa sorte. Por que, que você maior. tá falando assim? Ah. Por que você tá falando isso? Não.
1: A melhor bancada você já sabe onde é, então você vai visitar a
2: segunda, melhor. Sabe maior. que
3: horário que é? A gente então, te ama, Paulinho, mas a gente ah, hoje, presta, tá? Hoje, logo mais. São às 18, 18 difíceis, você tem
2: tá? panils com Paulo, Paulo Caetano, Paulo Caetano e companhia.
3: Amanhã eu
2: volto. Isso. <risos> Sem ter ido, porque eu vou dormir por aqui vai vai. dormir por aqui. Tá certo? Tá chegar certo. aqui amanhã. 8 horas e 3 minutos, Paulo o que vem por aí, carioca?
5: Vamos. Vamos de tentar os manex. This. A, a Paula não, conheço. não vai cantar junto? Eu não, não. conheço. Ah, isso não, não, só é um clássico.
2: É, canta um pedacinho assim, só para... Tchau. Você é melhor locutor do que cantor, hein? Ó, a gente fica por aqui. A gente volta amanhã. Volto logo às 18 também. <risos> Tava me esquecendo disso. Essa aqui é a Jovem Pão Maringá, a rádio que virou TV. E tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Tchau para vocês.